0: cuando vos tenés muchas preguntas en la cabeza, tenés que pensar de dónde vienen. Si están en tu mente, el cero alma, cero conciencia, cero iluminación. Como el nombre que le puse yo, el parasitongo. Entonces, este, ayer la conversación que tenía con ellos dos, uno le puso un ejemplo a otro. Entonces salió hablando de UG, ¿no? Porque yo les hice escuchar algunas charlas de UG, entonces, no, ¿por qué te este lo explica bien? Le digo, no, no, para, para, quiere hablar, y yo a ellos le digo, para, para, no respondan. Yo cada cosa que digo, no te digas algo arriba, porque, eh, volvemos, viene al principio, sale de la, de la larva. UG es un manual de primero de escuela, ahora estás en sexto de escuela. Lo que se te explicó para primero de escuela, en sexto de escuela no aplica. Entonces, a ver, no puede ser que una persona se aprenda el manual de primero de escuela después se lo quiera dar a todo, a los ingenieros. Le dice, esta es la verdad, no, dice, no, pibe. Y el, y el de primero de escuela dice, vos no, estos no entienden nada. Y digo, sí, sí, entienden más que vos. En el caso vos, que no entendés. Que tomaste contacto con algo, que te gustó, que te fascinó, que tuviste un impulso de la conciencia, pero tu larva te lo mete en la mente y lo, de, lo deprava. Porque no saben sí. qué van cada cosa. Entonces, justamente, ¿ah? empezamos con el tema de qué hacemos con la mente. Yo digo, no, no, la mente hay que pararla. Entonces me hace la pregunta, bueno, pero uno dijiste que la mente no tiene que estar y ahora hay que pararla. Bueno, la mente no tiene que estar. para mientras
1: esté, la tiene que controlar.
0: Entonces yo les decía, bueno, justamente hay que tener cuidado porque cuando una persona cierra la mente florece el miedo. Sin mente, lo único que hay es miedo. ¿Por qué? Porque el parasitongo está. El parasitongo incita a atacar e incita al suicidio. El parasitongo incita a la muerte. Entonces, ahí arranqué poniéndose, poniéndoles el ejemplo del budismo, que fue lo que transmitió Buda. Que ni siquiera... Eh, toda esta explicación viene enrabada también hasta con el tema de la información, ¿no? Porque uno de ellos decía, ah, hoy hay mucha información, más libros y aparecen más notas. Yo le digo, bueno, la información es la misma, repetida muchas veces. ¿Viste cuando yo te pongo el ejemplo? Eh, que te dicen este un metro de encaje negro, y después escuchan. ¿Que un negro te encaje una de un metro? Las palabras son las mismas. Pero el entendimiento es diferente. Entonces, a través de, 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 de todos estos, vamos a estos tiempos, estas eras, estos años, estos siglos, estos milenios, el desarrollo del idioma genera palabras nuevas. Palabras Entonces yo cuando empecé a estudiar, Hace 40 años, el idioma español no tenía la cantidad de palabras que tiene hoy. Mismo, cuando entré en este camino, ya por el 99, no existían todas las palabras que existían. Hoy Hoy tengo que andar y diciendo bueno muchachos, vamos a definir qué es alma, qué es espíritu, qué es conciencia. ¿Ah? Porque todo el mundo tiene un concepto diferente. Entonces digo, no, no, no funciona así. Cuando estamos hablando del mismo idioma español y todos tenemos conceptos diferentes, es un caos. Que vos me digas que le tienes que al francés explicar, al inglés explicar, al hindú explicar, al chino explicar, al griego explicar, al portugués explicar, al italiano explicar. Sí, bien, hablamos idiomas diferentes, bien, aprendamos los idiomas. Hoy día tenemos muchos idiomas dentro del idioma español, hasta en una misma ciudad, en un mismo pueblo. Entonces, eso es entender en el budismo la recta palabra. Ahora, ahora voy a continuar con, para dónde voy a ir enrabando dentro de las enseñanzas de Buda. Entonces, hoy hay mucho idioma, mucha palabra, gente muy culta en materia lingüística. Pero se va del concepto. Entonces, el concepto es simple. El concepto es lo que hago yo. Te lo, te lo explico, te lo extraigo. Y te lo pongo bien chiquito. ¿Ah? Entonces, uno tiene que saber dónde está parado. Para saber dónde está parado... Está Primero tenés que aceptar tu realidad. Ahora si vos no aceptás la realidad, si no la entendés, es imposible que des el primer paso. Cuando te dicen que la primer verdad es el sufrimiento, no te están diciendo la verdad. Las palabras en el sermón de Benares, de Buda, es Duca. La primera novedad es duca. Y después pone la naturaleza de la vida es sufrimiento. Y acá estamos usando idiomas con sujetos predicados, adjetivo, verbo y el orden. Entonces vos hablas inglés. Y vos sabés que en inglés se escribe en el orden diferente, inverso del español. Si en español decimos la naturaleza es duca, en, en inglés diríamos duca es la naturaleza. Se invierte el orden. Entonces, cuando empezás a ver las traducciones, tenés un pedo que nadie lo puede explicar. Entonces, no es lo mismo decir que la naturaleza de la vida es sufrimiento, y si la primera noble verdad es duca, la naturaleza de la vida es sufrimiento. A decir, que la primera Noble verdad es el parásito, duca, el gusanito, que genera sufrimiento a todo lo vivo en la naturaleza. Viste que no es lo mismo. Entonces una cosa es entender las palabras y otra cosa es entender los conceptos. Entonces después pone oh, monk, la noble verdad Ay, no. es sufrimiento el nacimiento es sufrimiento la vejez es sufrimiento la enfermedad es sufrimiento la muerte es sufrimiento asociarse con lo indeseable es sufrimiento separarse de lo deseable es sufrimiento no obtener lo que se desea es sufrimiento en breve cinco agregados de la adherencia son sufrimientos ahora como esa la mente estas palabras son mentales. Entonces lo que generan es caos en la gente. Agarra, cuando vos le, le explicas esto a uno, agarra y te dice... Si alguien lee esto... No como se lo explico yo... <ríe> dice... Ah, entonces me mato y listo. <ríe> ¿Para qué me voy a quedar acá? Si esto es sufrimiento. La vida es una mierda. El problema es quién puso esa frase ahí. ¿Entendés? ¿Quién hizo esta traducción? Y después... ¿Quién les dio la educación a ustedes para que esta palabra generara eso. Porque a mí mi educación, mi educación es que cuando veo la palabra digo, eso está mal. Esa no es la verdad, esa no es la noble verdad, eso es verdad, no la noble. Entonces, como digo yo, cada vez que se hace un, que aparece un tipo de estos hablando, dando una charla, sea Jesús, Buda, Zoroastro. Eh, Osiris, Mitra, Dionisio... Eh, bueno, viene el hino y ¿qué hace? Bueno, vamos a escribir. ¿Y qué escribe? Estas cosas. Lo peor de todo es que cuando se crea la religión se te pone un tipo que te viene a dar las charlas. Y, y alguien que esté en una posición de autoridad quiere decir que está, como te puedo decir, está inmersa en lo que nosotros llamamos, vamos a usar acá la palabra Roma, el imperio romano, ¿Entendés? Y, y vas a encontrar escuelas de budismo y gente que pone páginas web. El problema de hoy es eso, ponen páginas web. viste. Yo hago retiros y después la gente quiere hacer retiro y pone las mismas palabras que yo. Pone ayuno, ¿entendés? Pone la palabra iluminación, pone salud, elementos, pero no explica nada porque no tiene el conocimiento. Ni siquiera, ni siquiera puede explicar el concepto. Y lo que lo explicaba ayer era uno de los, de los dos que charlaba. Los libros dicen lo mismo. Entonces cada persona nueva que aparece, yo ya sé lo que va a decir porque él, leo la primera frase y ya sé que lo sacó de todos estos libros. Entonces me dice, aparece mucha información. Eh, no, la información es la misma. Lo que aparece es más páginas web, más libros. La información es la misma. Entonces todos te ponen que hay que respirar, que hay que hacer ejercicio, que hay que... Entonces te usan la misma palabra, pero nadie te puede explicar los conceptos. Uno decía, no, no, UG decía que no tenés que hacer nada. Bueno, yo no te puedo decir a vos no hagas nada. Porque vos tenés que hacer. Primero, ¿por qué? Porque estás inmersa en Roma. Y no en el año cero. Entonces, Entonces UG estaba mal. Digo, sí, claro que estaba mal. Aprendió mucho, linda palabra, para citado, salió a sermonear. Las palabras sí. pueden haber sido dichas por alguien de verdad. Ahora lo que... El tipo predicaba. Era inviable. Entonces, cuando el tipo dice, no hay que hacer nada, la gente dice, no, no hay que hacer nada. Y se lleva y se tira por no hacer nada, no quiere trabajar, no quiere estar con la familia, y entra en la dejadez. Entonces, una larva la dejadez es más parasitación. Ahora, si vos entendés que en cada momento, en cada paso de la limpieza, ¿Dónde cuadra cada una? Eso es el entendimiento y la comprensión. Cada enseñanza, ¿dónde cuadra? Es como decir, bueno, mirá, eh, te voy a dar un curso para lavar eh, licuadoras. Y que vos estés poniendo la fruta a la licuadora... Iglesias, este en este momento hay que echarle agua y jabón y refregar bien el vaso. Sí, está bien, para limpiar la licuadora, para el mantenimiento, esa frase está buena, pero vos ahora la tenés con fruta, con agua, está enchufada a la corriente eléctrica y está funcionando. Ahora no le podés poner agua y jabón. Y cepillarla. Pero
1: ¿por qué yo siempre digo
0: que no hay que hablar? Y es lo que Buda en el Camino Óctuple, en el tercer, decía, recta comprensión, recto pensamiento, rectas palabras. Tú estás repitiendo las palabras. ¿Ah? Ahora la comprensión te hace hacer y decir lo mismo que dicen todos. Luego estás diciendo que él abandonó a la familia, él no abandonó a la familia, por eso yo hincapié en la forma de hablar, que para hablar una persona tiene que estar preparada. Porque vos lo que hiciste, es un ejercicio de escuela, lo que comprendiste lo repetiste, y lo repetiste en base a lo que tenés en tu mente, no en base al entendimiento sin mente. Entonces, el tipo, la explicación que te da ahí, es muy certera. Lo casaron, no se casó, lo casaron. La mujer quedó embarazada, tuvo un hijo y el tipo da la sentencia. O sea, lo expresa literalmente. Muy simple. Tener un hijo te impide de llegar a la búsqueda de la iluminación.
1: No dice abandonar al hijo.
0: Depende de cuenta, agarra su caballo y se va. pero no se habla de abandono, la palabra abandono está en la mente, hoy genera un shock muy grande, porque la gente tiene sentimiento de abandono, ¿no? lo pasó este, nuestra buena amiga, no cuando vimos en la charla con, con, con ese... En la charla con el espantapájaro, ¿eh? ¿Eh? Larveando, ¿eh? ¿ah? Entre qué, entre larvas, bueno, y la larva se expresa, ¿cuál? ¿vale? La, de la del espantapájaro que hablaba, después se expresó la larva de ella. Y, entonces, y después se vienen a hacer, ay, somos seños, ay. Ese es el problema del engaño, de estar parasitado. Que después el que está hablando, no es un alma, es un parásito que viene a los retiros y que se pone a hablar. Por eso mi buen amigo me dice: llevar la vida que sigo yo es brava. Y no la lleva, y nadie la aguanta, nadie la resiste. Porque hay que entender esto, mirá. La primera noble verdad es Duca, es el parásito. La segunda noble verdad, que es el origen de, de, de Duca, el parásito, genera deseo, sed de vivir, acompañada de pasiones y apegos. La tercera, dice que la sensación de Duca... ¿Ah? alcanzar la nirvana, la salud, verdad absoluta, realidad última. ¿Ah? Y la cuarta es que el sendero que conduce al cese de Duca es el camino óptuple. óctuple, óctuple o, de octo, ocho, de ocho partes. Bien. Entonces empieza que el camino óptuple, el sendero óctuple, es, consta de ocho factores. Recta comprensión, recto pensamiento, rectas palabras, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración. Estos ocho factores no son separados y deben desarrollarse simultáneamente, ya que todos ellos están estrechamente relacionados entre sí y cada uno contribuye al cultivo de los otros. Ahora, cuando decís recta comprensión, pensamiento, atención y concentración, hoy día la gente esas cuatro cosas las va a mezclar. Comprensión, pensamiento, atención, concentración, las va a mezclar. No comprende que son cosas diferentes. Porque tampoco está aceptando la primer noble verdad que tiene un parásito y que es el que le mueve. El parásito es el que genera todas las pasiones y los apegos. Es el origen del de deseo. Tercera noble verdad, que si vos querés alcanzar la verdad absoluta y la salud, el, el equilibrio, ¿tá? es la cesación de educación, cesar a educa, que educa no exista. Cuarta verdad, el camino para que el sufrimiento cese. Que Educa no esté, es un sendero de ocho días. O es un octógono, llamarlo así, o son dos cuadrados. Dos ¿sí? ¿Ah? <ríe> cuadrados son ocho puntas. <ríe> es el, el árbol de la vida de seño, que consta de ocho estados. Bueno, y acá está, de hecho, de la misma manera. Cuatro nobles verdades y ocho cuatro y ocho doce, otra vez igual. un con lo mismo. Y todo lo más que era de esto, es que acá nunca se habló de Dios. Nunca se habló de Dios, de divinidades, de santos, de ángeles, de, de, de virgen, de nada. Ahora hay que entender lo que quiso explicar Buda. Porque si no crees, si, si, si la gente viene a decirme, no, lo que pasa es que Buda quiso explicar tal bueno, está... Si ¿sí? uno te quiere explicar que estaba hablando de chorizo, te va a decir que Duca es un chorizo. Entonces ayer hablando con otros tres me hacía una pregunta y después me decía, che, te quiero preguntar, ¿subió el dólar o bajó? ahí con el otro empezamos a reír, ¿ves? Este es el juego que hace el parásito. Hace una pregunta de verdad y cuando vos la estás contestando te saca con otra. Estás pensando y usando la mente y te saca de la enseñanza. ¿Comprendés lo que te quiero decir? No, no lo comprendes, tu mente no te deja. Eso es lo que mi amigo le llama la radio, la radio interna. Tenés la radio interna, que es lo que genera el parásito, que empieza a bla, 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 bla. Entonces, justamente no tiene lo que dice acá. La concentración. ¿Ah? Entonces, como digo yo, Lino es un crack, porque leyó esto y dice, bueno, a ver, ¿qué desarrollo yo para contrarrestar esto? Que una persona no tenga recta comprensión, no tenga recto pensamiento, no tenga rectas palabras, no tenga recta acción, no tenga recto modo de vida, no tenga recto esfuerzo, no tenga recta atención, no tenga recta concentración. ¿Qué hago? Le doy una educación y le hago preguntar y plantearse. Entonces vos ya quedaste con Duca, seguro. Porque tu, parási, tu parasitongo internamente está diciendo si le das bola a este tipo, yo voy a morir. Entonces te entra a hablar internamente. Entonces vos te vas y te quedaste hablando, ¿ves? duca, será duca, qué es duca, y empezamos a hablar y duca, y el idioma es lo que me dijiste hace dos días de las palabras, entonces las palabras tienen una sinfonía adentro que vos me explicaste, que eh, la persona dice don, y el otro dice done, y se escriben igual, done y done, y don ¿tá? uno es de hacer en inglés, el otro es de donar en español, ¿tá? o decimos sí, y sí es y es, es, es yes. ¿Está? Sí, es decir, sí, es la afirmación, pero en inglés es ver. Entonces, cuando el inglés dice sí, el español dice sí, el universo siente el sí. ¿Para? qué lo entiende? ¿En inglés o en español? Pero esto es para dejar un mensaje y pase a la próxima charla de por qué el silencio y no las palabras. Pero retomando... todo ese jueguito que te hace el parásito no es te pone palabras en tu cabeza interna te genera dudas, vos me las preguntas y la charla se va a la mierda ¿por qué? porque no hay recta concentración, porque no hay recta comprensión, no hay recto pensamiento entonces si uno no entiende esto ¿cómo lo va a entender? si tiene educación y todos los libros que hablan de budismo, new age, religión, te dicen no, tienes que meditar hay que meditar. ¿Y qué es meditar? Ah, me pongo así. Oh, oh, mani, mi, ju, 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 ju. ¿Ah? Es la educa claro. Exacta. ¿Y sí? Y bueno. Por lo menos tu gusano te dice, acá estoy, mira, su ego, el ego del gusano no, no permite que lo, que lo saques de la ecuación. ¿viste?
1: Bueno, es ¿qué dices? Educación y Bien, bueno, sí.
0: está, está adentro. Uh -huh. Ok, ya, ya. En inglés, education. ¿Cómo se dice en francés? La educación. También, viste, o sea, que la tenés. <risa> sí. Debe estar en portugués, en italiano, en todas las lenguas latinas debe estar. Educare. Sí. sí. Por eso te pregunto, porque yo lo vi que estaba dentro de la palabra. De YouTube. Sí. En fin. Bueno, entonces, Listo. es como explico yo, que todo eso es. Parasitongo. Sí. Es un desarrollo parasitongo. Entonces hoy vas a ver que todos te van a explicar cosas y si van a hacer libros y si letras, y bla, 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 para que la gente se sienta ah, estasiada, evitando el sufrimiento, complaciendo ese deseo que genera. Entonces ese juego es, te genera un deseo, lo complace, te genera un sufrimiento, te ceso el sufrimiento, te genera un deseo, te lo complazco. Por eso el, la, la explicación de Buda es el camino, el sendero al medio. No ir para un lado ni para el otro. Porque si vos entendés que hay sufrimiento, después lo querés evitar. No, es el camino al medio, no tenerlo. Entonces, Duca no tiene que estar. Primero, bueno, vas a tener esto. Cuatro nobles verdades para aplicar en un sendero óptuple. Pero las cuatro nobles verdades las tenés que aplicar en todos. No, es, no, no están separadas. Entonces la recta comprensión, ¿qué es la recta comprensión? Tenés que comprender que tenés un duca adentro. Que eso te genera el conflicto, el conflicto se termina cuando te saques duca y que estos ocho pasos son los que van a hacer que duca a no usted. Eso es la recta comprensión. Recto pensamiento. Bueno, separar qué es mi voz interna y qué es lo que puedo entender yo sin duca. en pensar, hablar y sentarse... A... No, no. El recto pensamiento justamente es el no uso de la mente. Es no dejar que el parásito tome el control. Eso va a generar que si vos comprendés y no usas la mente, vamos al, al tercer punto, que es rectas palabras. Y rectas palabras te van a decir, habla positivo, no digas malas palabras, no le la muerte a nadie, toda esa basura, porque eso es basura. La recta palabra es hablar solo cuando es necesario. viste que ayer estábamos chateando y vos me dijiste te voy a contar y yo digo no, no me cuentes no quiero, las charlas parasitonga no las quiero yo se abro la boca para enseñar y si no, paso mucho tiempo en mi cuarto en silencio como dice mi amigo llegar el modo de día que llevo yo no es sencillo no es sencillo para los ducados para mí es fácil, no tengo todas esas necesidades y sufrimiento que tienen los demás. Entonces, tener las rectas palabras, al tener el pensamiento, la mente controlada, al no hablar mucho, vas a tener las rectas acciones. Tu accionar va a ser lo necesario. Y notar, Ay, ¿qué hago? Algo tenemos que hacer. ¿Y ¿Qué hacemos? Hay que silencio, ponemos música, ¿no? La recta acción. No vas a hacer nada que no sea necesario. Cuando hablamos de necesario, no vas a hacer nada para complacer el sufrimiento, la necesidad o el deseo. Ahora, cuando lo haces porque Andrés dice que no hagas esto, que no hagas lo otro. Si vos lo sentiste, estás reprimiendo. Y eso es lo que te, vos tenés que dar cuenta. ¿Y si qué hago? Bueno, lo único que, que queda por hacer eliminar a Duca. Después viene
1: Ajá.
0: la recta acción: pasa a tener que tengas el recto medio de vida. Entonces el modernismo te va a decir, este, sí, no te prostituyas, no robes, no, bla, 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 no engañes a nadie. Y justamente todo eso es moderno. Cuando Duca lo dijo, eh, no existían las empresas, no existía la universidad, eh, no había que ser proactivo, ni ser emprendedor, ni pagar impuestos, ni generar recursos, no había que hacer nada de eso. Es más, la gente en ese momento... ¿Ah? siglo IV, siglo XX de Cristo y generalmente lo único que hacía y bueno se procuraba el alimento y se, se procuraba res, resguardo y no ser comido por los animales salvajes o por una invasión pero tenés que trabajar no entonces pues el medio de vida el reto medio de vida significa los recursos que vos necesitás para la vida, uno incluye la alimentación el resguardo hoy le llaman vivienda tener tu casita el recto medio de vida te va a llevar al recto esfuerzo. El recto esfuerzo es que no hagas cosas innecesarias. Y que no, y yo, mirá, eh, preciso una manzana y no, hice un esfuerzo y tengo 100 manzanas. ¿Para qué las crees? Se van a pudrir. Eso... El mínimo esfuerzo te va a llevar a la recta atención, que es estar en atención constante. Saber lo que está sucediendo en el escenario. O sea, ¿por dónde viene el bichito? ¿Dónde puede pasar? No decir, ¡ay, qué lindo! Me ha sido un licuado. No. la recta atención la ve bien la fruta, la ve bien el vaso. Desinfesté, no estará parasitado esto. Y todo eso te va a llevar a, qué? a una recta concentración. Que cuando yo doy una charla, estoy concentrado y la puedo guiar, la puedo llevar. Cuando ustedes se me van de palabras, solo llevo. Y en la vida y en cada cosa que hago, tengo la concentración necesaria en todos los puntos anteriores. No estoy inmerso en lo que estoy diciendo. Estoy inmerso en la vida, teniendo comprensión, pensamiento, palabras, acción, medio de vida, esfuerzo y atención. Por más que esté dando una charla, no me estoy dejando parasitar. Entonces, toda esta charla, Buda la dio de miles de formas. La explico de distintas maneras. También es lo que hago yo, lo explico de distintas maneras cada cosa. Pero si el que está escuchando mis charlas, ¡Ay, qué lindo charla de Andrés! ¡Ay, da más, da más, da más! Y son parásitos, es al pedo. Después repiten las palabras y las palabras se deforman y se repite parásito. Y ni hablar, yo siempre digo, cuando la mayoría agarran y ponen hoy el, la maquinita acá y van a escuchar las charlas de otros, que dicen las mismas palabras. Ahora, la comprensión y la
1: explicación es diferente. Entonces hoy cuando me dicen, y Andrés, ¿cómo la veis? ¿La vio brava.
0: El modernismo... los ha llenado de, 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 de una mecánica. La mente hoy tiene una mecánica. Así como yo hoy hablo y otros guardan silencio, hay muchos que guardan silencio, pero adentro tienen una conversación interna y no hablan, porque saben que yo los voy a orinar si hablan que yo las charlas siempre les digo y lo retiro. Nadie me va, nadie va a dar la respuesta correcta porque si el que está hablando es un hongo, nunca la va a dar. Ahora, si todos quieren hablar, quieren dar la ay, que me diga bien, respondí bien. Pues eso les genera un juego caótico. Oh, ¿Qué pasa? Si no responde, nadie habla, hablo yo solo. A veces arranca alguno que está en... En equilibrio y entra a hablar y me ayuda en la charla. Otras veces los testeo a ver qué pasa. Para el que tenga en su cabeza tener una charla amena conmigo, ¿vos sabés que no es así? Sí, me pongo gracioso, te puedo hacer reír, todo va bien. Pero mi frecuencia siempre es transmitir, transmitir, transmitir. Fíjate lo que te decía, palabra recta, acá la explicación, es abstenerse de emplear forma de lenguaje erróneas y perniciosas, hablar negligentemente, mentir, difamar, calumniar, dañar a otros, cultivar palabras amistosas, benévolas, agradables y dulces, significativas y útiles
1: Es seguir siendo el parásito y hablar de tal manera.
0: Entonces, la recta acción es cultivar la conducta moral honorable y pacífica, absteniéndose de matar, robar relaciones sexuales ilegítimas y llevar a cabo tratos deshonestos. Entonces, la recta acción de Buda se, tra se transformó en hacerle caso al gobierno. <risa> claro.
1: O alguien más. ¿Eh? O a alguien más.
0: No, ¿ves? No, no comprendiste lo que dije. Si lo hubieras comprendido, no decías eso. Porque hoy todo lo que una persona nace la recibe del gobierno. Porque es quien marca su educación, su salud, su alimentación, su modo de vida, su diversión. Tú estás regido bajo la constitución de un país.
1: ¿Comprendes? No es
0: que me digan, a mí me mi madre, no importa. El Estado permitió que se lo enseñara. Y si te enseñó algo que el Estado no permitió, si, te, si el Estado se entera, te procesa. Te enjuicia. Claro. Después te dicen disciplina, recto esfuerzo, recta tensión, recta concentración. Impedir el surgimiento de pensamientos malos. No, no. Impedir pensamientos. Y acá no es los pensamientos, es la mente. ¿Ah? Entonces, el recto pensamiento es que la mente no esté. Entonces, hay, hay que diferenciar pensamiento y mente. A ver, la mente es todo lo que se hace de forma innecesaria, con lo que se ve o se toma contacto.
1: Vamos a un ejemplo. Cerrá los ojos. Ahora abrilos y dime qué tenés enfrente. La pantalla de la compu.
0: Bien. Ahora, abrir los ojos y ver la pantalla. ¿Ah? Eso es realidad, ¿comprendés? Es el escenario. Ahora decir la pantalla de la compu es haberlo expresado a través de la mente. Por eso existe el idioma. Por eso las culturas naturales y libres no tenían el don del habla. Por eso los animales no tienen el don del habla. Porque no tienen mente. Por eso un animal puede ser domesticado a través de la represión. Es como el esclavo. Lo que hagas a palos hasta que entienda. Porque idiomáticamente no entiende porque no habla el mismo idioma. Entonces, ¿hoy qué se hizo con la humanidad? En el habla se dio distintos idiomas. Ahora en la mente se puso el mismo idioma a todos. No importa el idioma que hables, todo el mundo ve a un chico desnudo una chica desnuda y ya piensa en sexo. Todo el mundo ve una botella de cerveza y todo el mundo piensa ya en fiesta. Entonces, cuando llego a las rectas palabras, vamos a un, lo que te expliqué el otro día de lo que es cada palabra, llévalo al punto de que hoy todo el mundo canta. Y para peor, cuando cantan? Canta letra de otro. Entonces, ese es el juego de la mente, te lleva a lugares de deseo y de satisfacción. ¡Ay, qué lindo, qué bueno lo que dice! Pasa lo mismo con mis charlas. Mi gente, la gente me dice, Andrés, a tu charla de Michelas la pelota. La
1: caguetería es la herbática, para sitongo.
0: Sí. La necesidad de, de, de opinar, de hablar, de comentar. Hoy mirás, el mundo lo se maneja a través de la Internet. Comente, opine,
1: deje su comentario. Las redes sociales, ¿qué es lo que hacen? Todo el mundo pone, opina. Todo el mundo se muestra.
0: Pero retomando, y así sacás un poquito ese monólogo interno que tenés, con tu bichito. El punto número uno es la aceptación y darse cuenta. Bueno, hay formas de darse cuenta y sí, hay formas biológicas. Habrá sentido decir que mucho dentro de, de todo este baile se crearon las religiones. Las religiones dan un sentido supersticioso. Ve las enseñanzas de Buda, no habla de Dios, divinidades, ¿no? nada. Ahora las diferentes religiones lo asimilaron. Entonces te dicen que son budistas y son unos deformadores de las enseñanzas de Buda. Ni siquiera tomaron contacto con las enseñanzas originales repiten palabras escritas, decide que alguien los dijo de la... De la los cuentistas de, de, de su zona, ¿no? de los Sakia. ¿no? Pero todas las charlas se, se deforman, porque, bueno, solamente muy pocos, no parasitados llegan a poder explicarlo y a la comprensión. Entonces, el reto modo de vida es lo que enseñamos a través de las enseñanzas ocultas de los escenos, como te tienes que bañar, limpiar, etéricamente, astralmente, físicamente. Eso es el reto modo de vida. ¿no? Si vivo en un penthouse, en una casa, o si vivo en el campo, me metí a me no, voy a la montaña y vas a la montaña que va a llevar tu mugre. No, pero Andrés, yo no como. Sí, está bien, no come, ¿y qué hace? Te juntás en grupo a parasitarte y usan la mente. Y hablan y opina de esta letra. ¿Quién? El hongo, el parásito. No, Andrés, porque hay quien sea que transmitir. No, no hay quien que transmitir. Porque ni siquiera tienen el magnetismo para atraer. Se atraen entre hongos. es sí, muy simple. Yo los detesto así, les pongo. Una pruebita. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sin, sin escanear, sin hacer nada. Si escaneo es otra cosa. Ya sabes que van a agarrar todo esto que digo y ya lo van a querer compartir y dar a otro. Y... Ninguno quiere entrar en un camino para desparasitarse. Entonces todos, en alguna de estas ocho cosas, flaquean. Siempre flaquean en cuatro, el que llegó a más llegó a cuatro, el que llegó a más, y justamente las cuatro de pensamiento, concentración, este, atención, eh, justamente esas cuatro eh, nunca las logra. la comprensión, el pensamiento, la atención y la concentración siempre las dejan afuera. Llegan a las palabras, no hablar, accionar, a quedarse quieto, medio de vida sano, el esfuerzo, no hacer nada. Esas cuatro llegan. Yo lo hago. Pero como no llegan a la comprensión, pensamiento, atención y concentración, después terminan implotando, explotan por dentro. Entonces ahí, ah, no sigue para nada. Este es un cuento. Y arrancan para la droga, el sexo, la música el alcohol, si unión, ay, no puedo estar solo, no puedo conseguir en pareja, lo hacen conchólogos o pijólogos y cuando agarran eso ya es otro camino, sí, por supuesto, no, no es este camino, es el camino de hacer cosas juntos y dar deseos <risas> y satisfacción y construyamos una vida y, ah, llegamos a la plenitud y vivimos en pareja y tuvimos un hijo y Parásito, parásito, parásito. Y quien les habla, les habla de la experiencia. Bueno. Y bueno, cuando tiene hijos, tiene que bueno, hacer lo mismo que hizo Buda. Y bueno, seguí tu viaje. Pero ahí saltan las madres. ¡Ay, nos abandonaron! Porque el parásito masculino y femenino es diferente. Por eso se trata al hombre hoy de, ¿cómo te puedo decir? De feminizarlo. La mujer tiene la capacidad de ser madre. Entonces, eso es lo que le da justamente es un sentido de posesión.
1: Mis hijos.
0: Por eso, por eso sí, sí, no, pero no, no es solo mis hijos, porque el hombre también dice mis hijos. Pero el hombre la posesión la tiene por avaricia. La mujer la tiene por posesión, porque lo tuvo, lo poseyó adentro suyo.
1: Uh
0: -huh. ¿Ah? Entonces, por eso yo siempre digo: el amor es posesión. Y el hombre lo máximo que tiene es avaricia. Justamente esos centros energéticos, ¿dónde están? En la base de la columna, al lado del culo. <ríe> Uno le llama el chakra raíz, el chakra básico. Nosotros le decimos el chakra tierra. Uh
1: -huh.
0: El asiento de la avaricia. ahí abajo está el sexo, bueno, ahí está la posesión. La conexión con la tierra, sí. La tierra nos tiene secuestrados, no sé yo. Muchos dicen es la madre tierra. Bueno, para mí, yo le digo madre terrenal para que la gente entre y lo entiende, ¿no? Fíjate si yo empiezo a predicar desde cero: cero tierra, cierro tierra, vamos al agua. Agua, agua, nada de tierra, agua. La gente empieza: este está loco. Yo por lo menos uso madre terrenal, la gente escucha, mirá qué bien, da, y ahí empieza. El que puede entender va escalón por escalón, ¿viste? Entra primero, a segundo, a tercero, cuarto, porque tipo escuela, ¿por qué? Porque así es como funcionan ustedes, tipo escuela. Entonces yo tengo que hacer el camino inverso y meter la aguja dentro de la madeja y desilvanar ese ovillo de, de, de hilo, de lana, de lino, de, del hino, justamente. Es del hino. La mujer tiene un sistema hormonal que le genera tener familia y genera posesión. Al hombre, cuando lo feminizas, lo llevas a la sensación de la mujer. Hay mujeres que no quieren tener hijos, porque entienden la comprensión de que un hijo justamente les va a generar una posesión que la van a tener que cuidar. No te va a dar libertad, es una mochila muy grande. Para peor es una mochila que va creciendo, ¿no? Nace con 3 kilos, al mes tiene 5, después 7, 10, después 80 kilos. Y come como un hijo de puta. Ahora, yo doy esta charla y la mitad dice ¡Ay, este que dice que los hijos no hay que tenerlos pero yo los quiero, son los más maravillosos del mundo! Bueno, todo eso son los pensamientos larváticos. Yo no estoy diciendo, no tengan hijos, mátelos achesínenlos. No estoy diciendo nada de eso. Dentro del camino correcto, si entendés las cosas, podés no cometer errores. La explicación es todo verdad y mentira a la vez. ¿Está bien tener hijos? Sí. ¿Está bien tener hijos? No. En el camino del equilibrio no vas a tener la necesidad ni vas a tener este cuestionamiento. En el camino del equilibrio, cuando tenés la comprensión, vas a comprender que solamente va a haber un hijo cuando alguien de la familia fallezca. Listo. Ahora vos no vivís en familia, no vivís en tribu. Cuando se si usa el concepto de familia, se si usa el concepto de tribu. Ahora vos vivís en una ciudad, no hay una tribu. Hay parejas divididas, hay que entender eso. La gente habla de familia, no, no. La familia existe en el momento que en una casa vivían 27 personas, como se vivía antiguamente. Cuando llegó la dominación española, que inventaron a los indios que vivían en tribu, ¿me entiendes? En Carpa habían 8. Los otomanos, los mongoles, los chinos, los árabes, los europeos, claro. los druidas. ¿Eh? Todos así vivían. Ahora no, ahora cada uno tiene su casa. Me caso, me voy de casa, porque normalmente mamá tengo mi casa. O sea, no tienen familia. ¿Tiene ¿Qué concepto tienen? Concepto de pareja. Vimos si le llama un casal. Se llama casamiento, de, la palabra hasta viene de casar, hunter. Juntos en español, hunter. Tienen el hun. Hun, hun. del human. 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 Entonces hay que entender que el deseo de tener hijos es un deseo hormonal. No solamente social, porque lo viste en la televisión o en la escuela te pusieron papá, mamá, los dos hermanitos, el perro, el auto, trabajo, papá trabaja, mamá limpia la casa, la casa de acá y la casa de vacaciones. El sueño americano.
1: No es, no es
0: solamente por eso que la gente quiere tener hijos, quiere tener hijos también por un descontrol hormonal. Entonces, la peor mentira es eso, que mucha gente tiene hijos de jóvenes, su proyecto de vida se los caga porque tenía la posibilidad de decir, bueno, voy a tener un proyecto de vida que capaz que me limpio y llego la a descubrir mi propósito en la vida y capaz que hasta la iluminación. Hoy lo único que tenés son niños, adolescentes, jovencitos, diciendo, no, no yo quiero eh, defender a los animales, este, eh, defender el planeta porque lo estamos destruyendo, ay, la madre tierra hay que quererla. Son unos loros con el mismo discurso, y tienen sentimientos suicida, toman alcohol, fuman, quieren juntarse. ay, mis amigos me comprenden, y se juntan en tribu a hablar, y lo único que hacen es incentivar la mierda de siempre, porque se juntan entre chicos y chicas, aparecen los celos, porque las hormonas se disparan, uno habla con el otro, traiciones, y después se dan a los grandes. En los grandes es lo mismo: uno habla mal del otro y entran en todas esas, en esa dinámica parasitonga. ¿Me lo va a decir a mí? ¿Sabe cómo viví en eso? Lo tengo bien manchado. Entonces, yo puedo hablar porque sé lo que es estar de los dos lados del mostrador. Para el que, no, el que no estuvo de este lado del mostrador, ¿con qué derecho viene a hablar o a decirme que yo no puedo hablar? O a justificar que todos debemos pasar por eso. No, no. Todos debemos pasar por esto. Por entender el camino del medio, el camino del equilibrio, el camino hacia la iluminación y después sí, bueno. Si soy consciente, decidí. ¿Me gustará el arma o no me gustará el arma? Tenés un momento para experimentarlo larvático, tenés un momento para experimentarlo álmico. Para larvas diciendo alma, alma, alma. ¿Sabes? En el que termina en clase de cocina. Ay, sí, cocina consciente, cocina viva. Sí, no comen carne, no comen cocinado, pero ¿sabe qué hacen? Comen, 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 comen. ¿Qué toman? Eh, toman fermentos te ¿eh? dicen probióticos no, proidióticos no probióticos ahora si querés vivir en bueno, está bien yo no quiero aceptar esto porque esto me duele si yo acepto lo que dice Buda y más lo que decís vos Andrés entonces sabes qué? es una mierda bueno entonces está bien tomar la decisión de decir: ¿Sabes qué? Voy a vivir la vida loca. Pero después no pretendas decir: Ay, no, Andrés, ¿sabes qué? Ejerzo la prostitución. Ay, ¿cómo hago para no ensuciarme?
1: ¿Cómo ejerzo la prostitución?
0: Es un ejemplo, es la pregunta. Vivo dentro de un balde de mierda y no quiero oler a mierda. Es imposible. No, pero Nada. no hay un método de seño para que te metas en un balde de mierda y no vuelas a mierda. Eh, no. <ríe> Justamente el método de seño es no estar en la mierda. <ríe> y cuando estés en la mierda, ¿tá? tenés que agarrar la cuerda con los dientes. ¿sabes? <ríe> Tenemos un dicho. La cuerda está cagada y hay que apretarla con los dientes. <ríe> para no quedarte en el precipicio. Mira. O te soltás y te matás, o, bueno, o te bancas la mierda y haces la fuerza y salís adelante. Entonces vos mirás todo esto y el camino, de, 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 el camino del eseño ¿tá? lo vas a ver que siempre estuvo lleno de, ¿de, qué? de cuevas. Después la cueva, qué sé yo, se, 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 se transformó en... Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? las, cue las cuevas de Qumran tenían o tienen ¿no? una gran cisterna, por decirlo así, una gran piscina central, y fueron los primeros sanatorios que se conocieron en esa época, había en todo el mundo, ¿no? Pues hay, las hay en todas partes del mundo. Yo en un momento estoy. Sí, sí, sí. Vos sabes que si, si, si me pusiera, no me gusta trabajar, pero si me pongo a trabajar, tengo que hacer los videos de dónde están todas las piscinas en toda parte del mundo, ¿no? En qué época, cómo eran, quiénes las construyeron, para qué eran, porque esta enseñanza está en todos lados. Lo que pasa es que todo el mundo ve, ¿sabes qué? Dibujitos animados con los animalitos, la princesa con el príncipe de color azul y. Se convierten y hablan con los ratoncitos, con las ovejitas, con los ciervos Entonces El mayor cuento del mundo son los dibujitos animados, las parodias. O sea, porque lo que está... O sea, el hecho de que hubieran piscinas en todos lados, agua... Era para limpiar. Sí, es para el, el recto modo de vida. ¿Entendés? Para limpiar, para nutrirse. Claro, la verdad es que no digo nada porque... No hay nada para decir, eso es la recta palabra. Así. Ah, claro, ¿para qué vas a hablar si no vas a aportar al revés? Acordate lo que hablamos el otro día, que cada palabra, lo que tiene adentro, es el significado de todos los idiomas. Ahora en noviembre arranca, estamos a 10 días de comenzar el ciclo de los 42 días de prosperidad. Esto de las palabras debería explicarlo ahí en esa clase. ¿no? El recto modo de vida. Ahora la gente me dice, ¿hacía estas cosas Buda? Sí, de otra manera. ¿Por qué? Porque el escenario era otro. No había lápiz y papel, no había casas. Pero eso, yo desde la perspectiva de señas digo que justamente lo que está pasando hoy ahora con la, la supuesta enfermedad que hay es esto que no se puede viajar. Entonces lo que yo hacía antes de ir viajar y empe había empezado a, a cruzar los, los charcos y los ríos en las distintas zonas a, a hacer los retiros no se puede. Entonces esto lo que hace es asentar a los falsos Despiertos locales. Bueno, si te explicara el zoroastrismo, te lo explicaría de la misma forma y vas a ver que hay muchas cosas muy comunes a todos en las prácticas, en la vida real, no en lo filosófico. Porque viste que los filosóficos estudios de las religiones te dicen ah, todas predican el amor, todas predican la conciencia. Toda... Todo eso es letra muerta. Nosotros dentro de las enseñanzas asesinas tratamos de que comprendas la práctica, la vida diaria. Cuando el mundo no tenía ni libros ni películas. Lo que tenía era gente iluminada que... Caminaba libre por el mundo y bueno. Iban sin el bichito. ¿Maten al bichito? No, al bichito déjalo. Tiene su labor en el planeta Tierra. Ahora que no, haga lo que hizo ahora: lo copó. El parasitongo copó el planeta. Y tú que trabajas en él. El... En el mundo audio audiovisual, justamente, una de las cosas que se predica es todas series y películas tienen el mismo libreto, generando el concepto religioso o supersticioso. Entonces, tiene gobierno, autoridad, ciencia, religión, superstición, maldad. Satisfacción del placer. Hoy mirás los medios de comunicación la gente le quiere hablar al pueblo, le quiere hablar a los necesitados. Gente que rica, los que están en los medios de comunicación ganan bien. Lo peor de todo que repiten un discurso que capaz que ni siquiera ellos tienen en su vida. Y Andrés, ¿Sí? en esto que siempre está como la misma como en Dune en Arenas que la vi bueno mirá eh... hablaba con una amiga mía y me dice me pasó tengo el libro viste ya estaba la película y digo, sí ya lo sé y ella se pensó agarré y le dije la nueva Star Wars y ella pensó que yo le no la había visto y que era algo nuevo y yo lo que trataba de decirle es que para nosotros los fanáticos de Star Wars ¿no? que es lo que yo siempre digo que hay un libreto muy bueno dentro del camino del Jedi, del Jedi, pero todo ese público dentro de la esfera mental y hollywoodense, todo ese público con lo nuevo de que ahora te pusieron al el globalismo y el género atrapó la película y se la cambió. Entonces, el que le gusta la historia del Jedi, de la lucha por la libertad, decía, esto es qué cosa. Entonces ese público quedó cautivo. Entonces ahora que arranca el otro grupo opositor y agarra una película que ya estaba hecha, porque es el, tengo entendido que el libro es del año 64-65, la película Dune, la que encontrás en, en Netflix, 1984. Ya Star Wars, ya había, se habían hecho las, las tres series, ¿no? las, las, las primeras tres, la trilogía ya estaba hecha. Entonces ahora con ese, que es el mismo libreto, pero contado de distinta manera, Ahora van a agarrar a este público que quedó ahí en la nada y va a quedar atrapado con esto y van a hacer otra trilogía y el mismo desarrollo. Y van a vender el mismo marketing, ¿me entendés? La espada en vez de ser se reacen ahora es del, del, del diente de un, de, de un insecto subterráneo. Una especie, un polvo que te da poderes mágicos, ¿me entendés? Es más pervertido porque ya te lleva para el lado de la droga, ¿viste? Entonces, bueno, este, yo lo que he tratado de decir es que justamente ahora se sí viene eso. No, yo no, 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 no pongo en tela juicio si la historia es antes, después. Digo. Las historias son milenarias, pero todos tienen la misma, la misma columna vertebral y transmiten lo mismo. Lo que pasa es que la gente ah. escucha los, los, los parlamentos y, y ve los escenarios y, y no ve la columna vertebral. Porque usa la mente la historia del elegido y que si es el elegido o no es el elegido y después tenés la pero, otra la serie es que es el que viene del mal lo más famoso es el exorcista pero hoy tenés yo que sé ahora hay una española que es tremenda se llama 30 monedas y se basa en las 30 monedas que de Judas vendió a Jesús ¿ah? y se sí, o Lucifer sí, sí, y está sí, la sí. serie de Lucifer Está la serie de él. Que al final te ponen el. El, el concepto el... de. Eh, ¿La viste? Storm, eh, Hellstorm. Sí, sí, Hellstorm. Bueno. Sí. Hay, hay un sinfín de ellas. ¿Ah? Pero yo te pongo las más significativas. Pero siempre el mismo cuento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque justamente es la forma de disfrazar al parásito hongo. lo que es el demonio, el mal. Entonces cuando alguien tiene algo, ah, está poseído. Después te viene la ciencia y te dicen, las posesiones no existen, es una creencia. Es un enfermo psiquiátrico. Le das una pastillita y se le va. Y la pastillita para que dormir el hongo, nada más. Entonces, hoy, todo, para todo te dan una explicación. Ahora va a venir el tema del clima y bueno, ya te van a dar la explicación. Y están todos esos, los morgelios, ¿viste? Los hilitos que te para, que están, ¿viste? En, en todos lados. Ya van no a venir con la explicación de que eso se debió a que ya cae porque se juntó de un lado y se formó y una nueva forma de vida y está en el aire, entonces... ¿no? Se viene para dentro de un par de años otro, otro quédate en casa. Pero es diferente. Va a ser por el clima. Pero, viste? Ya vino la preparación. Vamos a lo siguiente. Yo no le voy a transmitir nada al alma. Yo lo que hago es tratar de que el parásito se duerma y las personas tengan contacto con su alma. Ahora, cada cosa que yo digo que es bien tomada, ¿viste que explico esto, camino del bien y del mal, camino doble, ¿está? por eso se explica el equilibrio. Entonces, o te vas para el lado malévolo, y sos un desastre, y expresás el desastre, o, encontrás palabras iluminadas, y lo único que hacen es satisfacer el deseo que te genera Duca. La gente que escucha mis conferencias me dice oh, ¡Qué bueno! Lo único que hizo es eh, su sufrimiento, lo apaciguó con palabras iluminadoras, pero siempre es eso mismo, satisfaciendo a Duca, nada más. Lo liberador llega después de entender las cuatro nobles verdades y hacer el camino óptuple. Llega de él después de entender el camino senio, el modo de vida senio. Entender el camino que implica el árbol de la vida senio, no el cabalista. El cabalista tiene la serpiente enroscada. El nuestro no. ¿Ah? Entonces ellos tienen, ah, el número maestro es el 11, te dicen. Bueno, son puntos de vista. <risa> Ayer salió el tema de Borges. Entonces uno descubrió que Borges escribió sus libros en los primeros 20 años de vida o 40 años de vida y después tuvo, no sé, 40 años, se fue al exilio y no escribió más. Entonces, yo, tratando de decir, bueno, si la gente no entendía lo que escribió. Entonces, a veces podés haber entendido que escribiste cosas parasitongas, no las querés más, o escribiste cosas que, bueno, ya están ahí y no precisás. Ni que alimenten a tu parasitongo, ni que lo iluminen, ni que, que generen sufrimiento. Encontraste en equilibrio y eso ya lo hiciste en el pasado. Ahora, el que sigue haciendo, el que sigue haciendo, el que sigue haciendo, lo que menos está es en equilibrio y está en parasitongo y quiere parasitar a todos. Escritores, músicos, cantantes, políticos, filósofos, historiadores. Pasa acá en internet, ¿viste? yo tengo la transmisión de las enseñanzas ocultas Si no, todo el mundo quiere, ah, dale, dale, más, además, además, además. Otros que quieren escucharme para escribir ellos. ¿Viste? Yo no preciso, vivo en equilibrio, trato de transmitir el equilibrio. No preciso hacer una charla todos los días. Más, quiero... Mutis. Y como entiendo que muchos son los llamados y pocos son los que llegan, muchos son los que llegan y pocos son los elegidos, sí. me centro en algunos en especial por ese potencial que tienen, por ese interés, por esa lucha, porque piden. Yo cuando digo piden, cuando digo piden, Sí, todos me mandan mensajes, todos me hacen preguntas como que me conocían y todavía fueron mejores amigos. Yo priorizo a lo que está del lado de la necesidad de salud. Eso es lo que priorizo. Y después cuando hay preguntas que vienen de un entendimiento, no de un parásito. que este Me dice André, quiero plata coloidal. Sí. ¿Por qué sabes que tenés que tomar plata comida? ¿De dónde sacaste esa sentencia? No, porque me quiero sacar un metal de pesado. Yo hago el análisis yo. Vos sos un parasitón, vos haces el análisis. No se lo digo, ¿no? Pero es, que es lo que vale, Yo te digo a decir que necesita. Ahora, vos me venía a pedir a mí lo que vos necesitás, ¿qué te pensás? Que soy de que una farmacia, que soy tu empleado, que estoy de tu servicio. Es la imagen esa que se hicieron que Jesús estaba acá por el mundo y cualquiera le preguntaba y le accedían a todos. ¿no? Lo mismo con Buda, lo mismo con Zoroastro. ¿no? no es así. Mismo cuando yo hablo en tema de las enseñanzas, vos sabés que yo las cuido, viste que gente que te dice la información debe ser pública, gratuita y libre sí, está bien sí. y la información es pública ahora el conocimiento y la sabiduría es pública pero es presencial e individual yo te digo la sabiduría es gratuita yo no yo no soy gratuito vivo en este mundo social y no soy gratuito el sistema me exige bueno ¿La sabiduría es libre? Sí. Y yo soy libre de elegir y de determinar a quién individuo se la transmito. Porque es individual, no colectiva. Entonces, los conceptos que tienen de libertad es, ah, tirarlo ahí lo agarramos todo. No, no es así. Porque yo, cuando tiro algo, como digo, al internet, no lo agarran todos. Los parásitos lo destruyen. Lo repiten como virus, deformado. Entonces, yo siempre trato de, 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 de que la gente descifre y que no repita, ¿viste? Que ven una. De, de, ¡Ay, qué lindo lo que vi! Y, y retuitean en Instagram, lo comparten, lo comparten en Facebook. Y yo los miro y yo les digo, no hagan el efecto virus. Ahora, cuando yo les digo, no hagan el efecto virus de compartir, ¿sabes qué hacen? Dejan de compartir lo enseño y comparten lo de los demás. Y te dicen, ah, lo que pasa es que a Andrés no le gusta. <risa> Entonces, y después dicen, ah, nosotros, yo estudio con los eseños, yo estudio con Andrés. Una no, boludez. Pues lo importante no es lo que entra por tus ojos, sino lo que de ellos sale. Y que les quede grabado esto. Lo que importa no es lo que entra por tus orificios sino lo que de ellos sale. Lo importante no es lo que entra de tus orificios sino lo que de ellos sale. Lo importante no es lo que entra por tus ojos sino lo que de ellos sale. Y eso significa un despertar, un entendimiento, una reacción uh -huh. automática. Sí,
1: porque lleva la atención.
0: Que, ahí, sí, ¿no? vamos a entrar en que lo que va a salir por tus orificios hoy día está enlazado, que por lo que te entra es lo que va a salir, sí. Pero la atención, mirando lo que te sale, vas a descubrir qué es lo que tenés que dejar de meterte. Ahora que cuando te entra, te, te contagia, sí, está bien, pero yo no me fijo en lo que te entra, yo te fijo en lo que vos expresás, en lo que expresás que eso es lo que sale, de tus orificios, hasta por de tu psiquis, bueno, implica eso, que en algún momento te ensuciaste. Entonces, yo no puedo estar con, mirando a cada persona a ver qué entra y qué se mete. Yo cuando viene a mi consulta, ¿qué es lo que miro? Lo que sale de ellos lo que sale de su boca, de sus ojos, de su nariz, de sus oídos, de su piel, de lo que sale de su astral, de tu etérico. Ahí deduzco qué es lo que entró. Pero lo importante que es lo que estás mostrando. Porque en el momento que vos descubrís que tenés al parasitongo, lagarto, insecto, como quieras llamarlo, larva, eh, gusano, ponele el nombre que vos quieras, El psicólogo te diría, pero Andrés, vos te estás postulando la bipolaridad. Y viste que yo en las conferencias digo, las somos bipolares, tripolares, cuatripolares, dependiendo si sentís al alguien cubo su afuera, al parásito adentro. Esto no es locura. Esto es orden al caos, aceptación de lo que existe y cómo podés caminar. O ves a un perro y lleva pulgas en su piel. ¿Y por qué? Porque viven ahí. O ves a un hipopótamo en, una, en la National Geographic y está lleno de pajaritos. Ves una vaca en el campo y tiene otros bichos adelante. Bueno, esa, esto se da igual. La única diferencia es que nosotros los bichos no los vemos. Y el día que se nos posa un insecto lo matamos. Falta mucho dentro de las enseñanzas, entender por qué la conexión, con, la conexión con las mascotas. Eso tiene que ver mucho la conexión dentro el parásito hongo, la larva, y el incubo y el sucubo. Entonces muchas veces el incubo y el sucubo se comunican a través de las mascotas. Falta calmarse, aquietarse, descubrirse quién es uno. Para eso es la meditación, para editarse, no para conectarse con la divinidad y con los dioses. Pero si vos te, te, te... ¿Cómo te puedo decir? Si usás la meditación para sustraerte de los problemas mundanos, no progresás. Vos cuando editas un video, ¿qué haces? Sacás lo que no corresponde. Y hasta pones lo que no está, un sonido, un efecto, cambias una imagen, la, le das más luz, menos luz. ¿No haces eso con un, la edición de un video? Sí. Hasta le pones subtítulos y las palabras correctas. Bueno, para eso sirve la meditación, me edito. Ni siquiera sabías que tenías una película de tu vida. <risas>